0: 收看新闻观测站，我是胡婉玲。那么企业家退休之后的生活应该是如何呢？有的人选择游山玩水，享受人生；有的人是退居幕后，换个身份继续为人生奋战。那么今天我们特别邀请到这位企业家呢，他在退休之前哈就颇具知名度，退休后的曝光度呢？其实比退休之前还要高，因为他在退休之后呢，仍然持续创业，更一度付出推动企业再造。这几年呢，他也陆续推动了创立新的组织，从原本的纯科技领域呢，跨入了艺文件，致力于推动台湾音乐国际化，也担当新年音乐会的共同制作人。这位就是我们台湾的电脑教父，也是有品牌教父之称的施镇荣先生。欢迎施董事长。你好。哎，是董事长，您来到这里啊，这正好，我们也可以请教前辈啊。其实今年一开春过完年以后，就听陆续听到全球哦哈，很多的科技业，尤其大厂非常有名的，像亚马逊啊、Google 啊、脸书啊，都在裁员呢。那像这种趋势、这种风潮，会不会少到台湾来呢
1: ？我想不会吧，因为那时候是因为、嗯、呃疫情呢，使得。呃，突然有在家上班的需求，所以多找了很多员工。那现在整个面对通货膨胀，他们有啊、呃、超前部署了，就把成本线压低再说。那台湾到目前并没有所谓啊、呃、有减少人力的这种想法，实际上还是缺少人力的状况比较多。
0: 对，其实台湾现在还有一个现象，就是我想您刚才提到，你也发现了，各行各业啊，百工都缺人啊。对，就是为什么会变成这个样子呢
1: ？我想，整个台湾在国际上的竞争力是相当的强，所以在在不景气的时候，当然更要找台湾来帮忙，可以找到更好的产品或者服务。所以，我想台湾的真正的。呃，力量是要国际化，也就是台湾实际上太小，台湾的价值创造价值的能力是相对的非常高，所以我们把全球当我们的市场
0: ，当世
1: 界的朋友也服务他们
0: 。在、嗯嗯嗯、另外一方面，有人讲今年充满了很多不不确定数哈、哦，有人说可能可以，呃，只要不要再继续升息很多嘛，这其实可能可以平顺的过，但也有人说充满了危机，你怎么看待今年的景气呢？
1: 我想，景气因为通膨的问题，还有很多不确定因素，蛮多的。但是缓过来、嗯，本来景气就是起起伏伏。以台湾的产业文化呢，弹性大、速度快呢，反正就就看着办嘛。嗯、那原则上利用这個时间，如果景气不好、需球降低的话，反而做长期的投资啊。反正人已经请来了，前人也不容易把这些人去做一些长期发展所需要的东西。下一波景气来的 话， 我们掌握先机会比别人更快。所以我觉得台商最大的强项就是它速度快、弹性快、弹性大。
0: 嗯，您是电脑业起家哈，制造电脑。现在电脑已经进入到了一个这个 AI 当道的时代哈。那这个 AI 尤其最近推出的这个 Chat GPT 哈，这各界都在热切讨论。是，您怎么看待这这个火红的议题呢 ？AI 的前景
1: ？我想，第一个科技是一个工具，不管电脑或者网、互联网、嗯、或者。啊，物联网或者人工智慧，这个都是一个科技不断的在进步，不断的堆叠。嗯那现在做到 Chat GPT 的这个情境呢，它可以帮人类的忙会更多更多。如何加以就是借重它来帮我们提升我们的生活品质以及我们的工作效率，恐怕是。每一个人的问题，实际上在二零零六七年，我们台湾在亚 APEC， 就是亚太经合会里面，就专门提我们要负责啊解决 digital divide， 就是数位落差的问题。这个也是，如果你不会用 AI 的东西，也也是一种数位落差。所以反过来，如何来借重这些科技来改善我们的？工作跟生活是非常重要的。嗯
0: 、先前在最近这 Chat GPT 之前，呃、大家也热切在讨论元宇宙。但您也曾经公开的、呃，非常认同元宇宙，认为非常有前景。那你现在能不能利用这个机会，跟我们帮我们比较一下 AI 跟这个元宇宙他们的这两者之间的差异，跟他们未来的发展有没有差异
1: ？AI 只是一个科技。啊的工具，嗯
2: 哼，演
1: 宇宙是我们要想象体现未来的，一个环境，一个生活的环境。那基本上呢，演宇宙未来所有硬体的设备，台湾一定扮演重要的角色。那反过来在里面的比较应用软体内容的角色呢，有关于华人的项目呢？我们应该当然不让，扮演一个、啊、很重要的角色。我称为东方系文明的发祥地也就是说，我们以台湾的文化艺术的条件，我们年轻朋友的实力呢，给他这些舞台，让他对、啊、整个影响东方华人，以及到会有西方也希望东方的文明嘛，叫精神生活。我们实际上应该积极在这方面，硬体我们前面一定要服务了，比较 universal 就是通用了，但软体还是要跟文化有一些关系在里面
2: 。
0: 嗯哼，嗯是。好，难得施董事长能够来到我们摄影棚哦，我们要请教施董事长呢，不仅是呃品牌的专家，事实上呃也是创业的专家哦，就是一手白手起家，所以我们要从您的成长过程背景来了解哦。我们所知道的是，您的父亲啦，哦这这个长辈们呢，当年呢。做的是传统手手手工业，哎、欸，传传统做香，两百多
1: 年了
0: 。哦，两百多年，可知道你这一代你你创业了，你另外做的科技了哈？对，跨出去，谈谈当时在你们在地方上，爸爸做香是这个的、這個、情景好吗
1: ？呃，我爸爸过世的时候，我对他没有印象，所以我都是听来的。嗯哼,哼，听来的就是说我爸爸很会。学问很好，也很会做生意，嗯、所以也赚了很多钱，买了很多房子跟田地。嗯、但是可能过劳嘛，所以二十几岁就过世了、啊。所以他本身是、呃、在做香做到前生都在卖了。他有、呃、相当的一个基础，后来当然一直传承，因为这个已经我是第七代嘛，等于从这个十四世就是。啊、呃，泉州那边，哎、呃、到一到台湾来，那就都在定期在鹿港做香、嗯，大概是这个样子。
0: 那、嗯、你现在家乡还有人在制作香？我的
1: 堂弟哦，我的堂弟也实际上已经分到鹿港以外，已经到延年了、哦、所以已经有两个师妹义在服务这个市场了
0: 。那这个父亲过世之后，呃、是母亲把你们带大的？对
1: ，他当时。就是他守 寡， 吃 素， 所以小时候就觉得 说， 我一定不能让妈妈伤心嘛。所以当时他就跟我 讲， 我们分 工， 你用用功读 书， 我用功努力赚 钱， 大家啊分工来做事情。那我实质上在从小就不缺 钱， 因为家里赚的 钱， 我一个人花很多。同学都是好几个兄弟姐妹，所有拿的我的零用钱还比他们多，所以过去我没有实质上并没有吃太多的苦，一直在母亲的照顾之下呢，啊、呃，能够呃成长，呃玩得很痛快。那从小我理工就比，呃数学比较好，嗯,嗯，所以啊国、呃、文就不太理想、嗯。那到了中学、大学也都是这样一个情形了，但是他也让我。比较该玩的就让我去玩，然后让我也单独一个人跑到台北来流浪啊，看四国五强的篮球赛，看杨传广的练习等等了。我等于从小就过得非常啊快乐的生活，同时我所有救国团的很多团队我都能够参与，所以比一般的人小时候见识也比较广一点。
0: 啊、哦，这都是母亲的刻意栽培啊！对，提拔您，您特别提到了您的数理很强，在念书的时候，我看到你当年第一次大学考试就考上了成大数学系，那是算是很不错的公立大学哦。那我为什么要选择重考呢
1: ？呃，我的目标当然是台湾大学了，哦、<笑>不过突然要重考的时候，突然冒出两个新的国立大学、嗯，一个是。交通大学一个清华大学、嗯，那国立的，反正那时候成大还是省立的嘛、嗯，所以我就本来考上成大的时候，妈妈就说：“哎、欸，你不要伤心，你就重考就好了。”我就去那边就准备要重考，所以参加在成大就参加很多社团，就玩得也是很痛快。所以我在大学包含到交大，也是社团我也自己就成立好几个，因为。同学，我算是同学里面的老油条嘛，所以呃，功课又读得好，哎，压力不是很大，所以我就带头来玩嘛，大概这样
0: 。所以您您大一也是先到这个成功大学念了一年一年，然后接着再重新到交大再去，这时候考上这个呃工程电子工程系就满意
1: 吧？呃、欸，满意啊，因为虽然没有考到第一志愿的台大物理系，不过如果真的考上。台大物理系恐怕台湾电子业就不一样了<笑>，少了您啊、哦<笑>，少了我一点，因为我是第一台的 calculator 电算器是我发明，第一台电脑也是我开发的所在在、啊<笑>嗯，所以整个都在走在最前头啊。是啊，
0: 嗯、我我知道，其实施正荣这三个字哦，这名字哈、哦，这个呃响彻天霄啊，其实大家都耳熟能详，但是其实呃。您以前的名字不叫施正荣，是叫施正美
1: 。没有，这是我爸爸说要正施美意。了。我们的呃乡铺的号就施美意。当时是要登记在政工所，要登记施美意。他本来叫施正美嘛，那那时候跟美国在打战啦，日本的、嗯、<笑>政工所。就不准这样的，您要另外起一个名字，所以就变成施正龙了。哦，是这样
0: 。<笑>我们还想了解一下，就是说您您跟夫人是在什么时候认识的
1: ？啊、呃，应该是大二，啊、呃、后期下半呃下半学年的时候、哦，那因为我同寝室的人，嗯，他在写情书，我就请他在最后请他的女朋友帮我介绍一个。
0: 女朋友，女朋友就 P
1: S 来的， uh-huh. Uh-huh. 就太太就是同寝室的女朋友的同班同学嘛， uh-huh. 所以我们他就介绍，哦、uh-huh.
0: ，让我
1: 们认识了。
0: Oh. 那你第一次见到您未来的太太，那那那时候的感觉怎么样？印象怎么样
1: ？我在北门，嗯、uh-huh. ，呃，邮局对面的公车站，哎、呃，那时候是公路局，他从辅大是公路局过来的，车站在等啊。下来，我看到，哦，气质非常好啊。不过师太太对我的印象怎么这么怂啊？啊，像乡乡下来的<笑>、啊
0: 。可不可以跟我们描述啊？当年那个年代的大学生在谈恋爱，您追求行动，你是采取什么样的行动呢
1: ？哦，就是表示我有意识嘛，所以每天写一封信呢、啊。
0: 哇
1: ，每天写写一封信了、啊，这是个信息，一直到当兵，我一直
0: 都是当兵啊
1: 、呃。他应该不一定有保留嘛，哦、呵呵呵呵不晓得有没有呵呵没有问他。呵呵呵呵好，这个啊、我的信反正国文不好，不会写，就是、呃、工作报告嘛，就这样而已啊。哦。没有什么好看的，
0: <笑>因为夫人学的是财经方面的哈、呃，企业管理企业管理，呃，后来您创业的时候，他好像在您工作呃当中扮演很重要角色
1: 。所有我们读电子工程的人不想做的事情，他全部都包办了。我、哦、这样子等于后台的事情，哦、行政的啊、呃，那个财务的，哦、会计了，他都办了。后来甚至办到。法务了，自信，都他负责
0: 。这样夫妻在同一家公司工作，这算是相辅相成呢，还是有可能难免会有冲突，会想法不一样
1: ？既然我把一些工作交给他，我因为靠得住，全部就没有意见，就听他的嘛。但是他要绕过去管到我的部门来的话，我他根本呃没有讲话的余地，就听我的嘛，就这样。<笑>会,会有不同的意见，但是大家要尊重大家各自负责的角色角色了。Uh-huh. 那我授权给他，我就支持他嘛、
0: uh-huh. 嗯。那回到家里呢
1: ？回到家里，他当,当然比较大嘛，就听他的。<笑><笑>你举个例
0: 子，好，哪些事情是听你的？哪些事情是听太太的
1: ？小孩的事，小孩子的事情，他讲了算了。嗯、
2: uh-huh.
1: 。只能配合嘛，因为小孩子眼睛很厉害，一定要挑拨离间，让爸爸妈妈意见不同，那我要小心了、啊。
0: 欢迎再回到新闻观测站的节目现场。今天我们独家专访是台湾品牌教父之称，也是我们电脑教父施正荣先生。那么施董事长刚才也谈到，呃，今年当前的景气，也谈到他的出生、成长的过程哦。其实我们说起来，台湾人比较多的是看要不要寻呃公职、公教。或者说是呃依附在个公司受聘啊，很多人大部分不会一学校毕业就要创业，但是呢，施董事长呢，其实呃几年的工作之后呢
1: ，他自己很就创业了哈。我不得不创业了哦，这样是因为原来很成功的公司，嗯，共同创业的龙泰电子公司赚了很多钱，最后黑字倒闭嘛，嗯哼，那你。原来工作的公司倒闭了，我只能创业啊！哦，你
0: 是这样客气。那创业是不是符合你的个性啊
1: ？呃，我是蛮独特的思想，所以后来想起来，应该到现在我不断地在创业，就一直在有新的想法，为创造新的价值。
2: 嗯
1: 哼，哎，这个
0: 是不容易啊、哦，因为呃，如果要创业，其实其使开一个咖啡馆啊、哦。呃，开个早餐店也都不是太简单的事情，更何况当年您开的就是这是先进的科技哈、哦。那一般人在创业初期是要投资成本的，那很多人也是常常熬不过那个投资初期成本不断烧，回不了本，就先、嗯、先喊关门倒闭哦、嗯嗯。那听说你们在创业初期，你们也很辛苦，到薪水有打五折、七折
1: 这种状况，我想。应该我创业是属于因为不愁吃穿，嗯哼，是值得去冒险来创造一个更有价值的一个未来。那在这个情形，企业要创业，当然资本是非常有限，薪水当然要看像我就打对折嘛。那我们同时共同的共同创办人，他他们。薪水比较低一点，但是拿七折还八折，我已经忘了、嗯。那就这样，甚至也讲好了，万一撑不下去的话，我们的理想还要做，有几个人到外面去吃投入，然后让公司能够维持下去。结果当然没有发生，就开始很快的就赚小钱，嗯、能够赚钱的模式慢慢叫滚雪球，就越滚就越大了。嗯
0: 这样薪水打折期间大概维持了多久呢？应该不到
1: 两年吧。啊，不到两年我。我们等于，那个薪水就等于变成它的投资啊。嗯、
2: mm-hmm. 我
1: 们赚的钱就把那一部分就还给它，它就在投资了。Mm-hmm. 而且一直在投资，因为公司前面十年每年都倍数成长，每年在倍数成长了以后， mm-hmm. 自由资金也就资本的当然就不够了。嗯
2: 、mm-hmm.
1: 因为一般。你能够每年都赚一倍不太可能，你只能赚二十五帕、三十帕就已经了不起。那你成长所需要的那些资本的，就是要钱。所以我们就有一个前年入股的一个计划，就让所有的员工在符合一些条件之后，就可以透过两年的时间慢慢交，从薪水啊。的百分之二十到年终奖金的百分之五十的来慢慢扣、嗯
2: ，那他就
1: 拥有公司的一个股票，嗯、那这样就全年入股、嗯，建构一个利害相关人利益共同体。嗯哼，那也就解决所谓不会变成一盘散沙了，嗯、因为大家有共同的目的。
0: 嗯哼，是。那么在，在一九八四年那一年，你们的公司啊，当时洪七师窃了下四五千万价值的 IC 哈。对，是，千万那。听说您您采取了另类的方法去侦查，是？您可以谈一下，你们好像还连夜赶到鹿港城隍庙去请神明协助啊
1: 。那是我妈妈哦，去求了求鹿港的。反正龙山寺观音菩萨来城隍庙了，或者普里的地母庙，那就找到说要请啊，本来他是管辖了嘛，城隍庙的范将军的管这个事情了。我就一大早五点多钟就从鹿港就把他请到科闲区，那我们的同仁上班的就开始迎接范将军，啊，我们找一个地方就供奉。那一天下午开始就有一些啊状况发生，慢慢就很快就突就破案了。嗯
0: 哼嗯，所以后来都
1: 找回来了。找回来了。那实质上这个也是因为在被偷了埃 c 之后呢，我怕埃 c 只要出口气就会出问题，所以马上举行记者会。那所有的记者或者刑警大队都认为这可能是内劫。那我在记者会就提出，宏基人性本善的企业文化不改，我相信我们的员工还好。最后真的都是外面的人来了、哦，所以我们的同仁破案之后也是司气大振啊，他对更向心力更强、哦
0: 。嗯、您有宗教信仰吗
1: ？我是儒释道啊，我这个亚圣对拜嘛、嗯，<笑>就是跟着大家都这样，因为你有成。就灵了嘛、嗯，就是反正有诚心嘛，反正你要敬天敬神嘛。嗯哼，嗯到现在还拜拜。对对，我每天拜拜，有时候来还念经
0: 。那您念什么经呢
1: ？地母经
0: 。哦，都是早上时间吗
1: ？哎、呃，晚上。晚上时间
0: 念、呃、经对您的思路啊思维有帮助吧
1: ？念经也让我感觉。我还可以背一点东西，我从来不会背了。但为了练经，还会背一个不算短的<笑>一,一些经文。用背的、啊啊、一定要背了。有的机背的比较方便嘛
0: 。其实，在您的这个传记当中，有提到鸿基有三次再造。不过，在这个之前，先请教您：一九九二年的时候，鸿基有遭到一些危机人，所以必须要劝退一些员工
1: 。我们在龙腾国际、龙梦成真的时候。大量的招募很多人才，那整个公司还在成长的时候是没问题，但是1990、91之后呢，整个产业产生一些变化，附加个人电脑的竞争厉害，而且附加价值低，所以整个尤其 c o m p a c 有一天应该1990啊91。一夜之间降价三十 percent， 哇！所以整个产业就震动了。Wow. I B M 也是有历史上有史以来的第一次亏本，所以整个产业有问题，也是宏碁第一次亏本，好像六亿的样子。所以我们感觉到人太多了， wow. 是因为人太多，产业的机会没有那么大。实际上还在成长中，但是旧的那些模式思维可能要做调整，所以。我们第一个当然先做一个劝退，当然所谓遣散嘛。那遣散当然条件是比那一个劳基法还有优惠，再加上我们写的三封信，一封给家属，一封一封给他本人道歉，一封给他一下介绍信。就他们一个月之内全部都找到工作了，也就是确定他们不是不好的人才被。请走路了，欠退了，而是他实在人 over 了太多了，所以请他们就是帮公司的忙，就在刚好可能这个产业还是发展的机会很大，所以他们很快就找到工作机会了
0: 。嗯哼，那您来谈一下这三次的再造，我们先谈第一次哈，呃，您在。第一次再造提出了一个微笑曲线啊，各位、哦、简单的形
1: 容一下微笑曲线。微笑曲线是在说明从个人电脑的附加价值从上游一路到下游零组件，一路在装配到市场行销品牌，这个附加价值呈现像微笑曲线这样子，中间装配算是最没有附加价值。当时我会有这样一个分析，主要要欠科选期的作业呢，不要做装配的工作。我想把把它移到海外去装配，因为它没有什么附加价值。但是如果移到海外的时候，会更具竞争力。让后来有四十二个祭典呢，都专门在做装配。桌上型的一个个人电脑，那时候这个我称为数十式的产销模式 （fast food business model）， 这个是很重要提升竞争的一个模式。主要也是要跟台湾从宏基出气人开始供应主机板，由台湾开始销造到,到全球各个地方。九零初期，他们每一个国家就买了主机板，再加上买台湾的。外壳，呃，电源供应器加了一些啊、呃、东西呢，就响应谢东明讲的客厅机工厂，在每一个国家自己，呃、有兴趣做电脑的人就买了这些零组件凑起来，它就变成电脑公司了。所以那时候整个市场会价格会崩盘，也是因为台湾所发起了这个主板的这个新的生意模式，自己组装电脑这个模式，嗯、它摆一排。市场的占有率占了百分之五十，品牌人都受到很大的压力，嗯、这个可能是康佩克要降三十 percent， 或者 IBM 亏本，红姐开始亏本的年。原嗯哼
0: ，这个第二次再造已经到了两千年了，好，那那时候你决定把品牌跟制造分开来
1: 。对，实质上整个产业从垂直分工变成，哎，垂直整合变成垂直分工。那产销是分工嘛，要分工的。不做电脑的电脑公司呢，是主流。几乎所有美国的公司全部都不做电脑了，都在台湾做电脑。那宏基还做电脑，也自己做品牌，自己就管理上面有一些冲突，管理文化有一些冲突。竞争力就慢慢上失，有台湾开始有所谓专业代工的公司的出现的，专业做代工，所以竞争力提升。所以鸿基本来代工电脑的代工是鸿基开始的，台湾一九八四就开始了，就做到那个两两千年之前就慢慢不具竞争力了。嗯
2: 哼，
1: 那我觉得还是要顺着大事，产销就是分工。作为不做电脑的电脑公司，宏碁变成只经营四个字 A C E R， 无形的财产、通路的管理等等国际化的能量。嗯
0: 、好，其实施董事长也创了一个纪录，就是说，其实他、呃、宣布退休，那是在两千零四年。那一年您才六十岁就真毅然决然就是退休，然后当然也不是真的就退到就是都不做事。其实我发现都董事非常的忙碌啊。不过后来在二零一三年的时候呢，呃，您又就是只好再付出哈，担任董事长也总经理啊。那个执行了第三次再造，当时是什么样的时空环境？遭遇什么问题
1: ？OK， 因为我退休的时候已经为未来的模式已经建立很好的基础。退休之后，他的市场的占有率一直在提高，但是一直在提高了。有一个作业的模式，就是大量的把货放到通路，让竞争者也不能进通路这样一个模式了，但是当市场没有办法消化的时候，因为 iPad、iPhone 的出现之后呢，市场对 PC 的需求往下走的时候，就吃了很多亏。所以就有高科技的产 品， 尤其电子资讯产品 呢， 只要有库存的 话， 你要折价出 售， 所以就亏了很多钱。那原来的经营者 呢， 在原来的模式想要有所突 破， 那我就认为要变革才能够有所突破。那后来他们董事长、总经理双双辞职 嘛， 那我就不得不。回到公司做短暂的董事长兼总经理 CEO， 所以我很快找到 CEO， 而找到下一任的董事长，下一任就剩下半年多了，有要改选的时候，我就找他来帮忙。那等呃选举完以后，他就当董事长。之后呢，他就卸任了，就有我找来的执行长了，他接执现在的陈董。陈建生董事长来接董事长，所以我觉得回去很短的主要理由就是一定要变革。那变革是组织的一个 DNA， 因为高科技是不断的要变革那我不能一直在公司里面，我退下来，然后两百一十天吃了两百一十个馒头了，就突就退服役就退役了，就退役了这样的观念。刚才你提到我六十退退休，我四十几岁就决定六十岁退休、嗯。所以我在两千年变革的时候就跟同仁讲，我要荣退还是黯然下台呢？就请大家帮忙。所以他让我在二零零四年能够荣退、嗯，我真的很谢谢他们。所以举办一个感恩晚会，谢谢他们啊，让我能够荣退。嗯
0: 欢迎再回到新闻观察站的节目现场。今天我们独家专访是品牌教父施镇荣董事长。呃，其实我们知道施镇荣董事长说六十岁的时候就已经退休，退休到现在呢，其实他又是将近二十个年头了哈。可是呢，他现在呢，不只是对于科技界啊，还是非常能够有所掌握。实际上，他还跨足到了艺文界哈，音乐、艺术方面。这个谈谈您您现在的跨域领域的兴趣好吗
1: ？我第一个要特别声明了，文学素养没有，艺术细胞也没有。嗯哦、没有<笑>但是因为我退休退休前我常常带我妈妈去看表演嘛。嗯、我妈妈说她陪我去，她是她认为我应该轻松轻松。嗯、我退休之后当然比较有时间到两天、A 嗯哼，去放松一下，看表演。嗯，所以甚至人呢，就抓我公差要当国议会的董事长嘛嗯。嗯哼，那我想了两个月之后，后来答应了。嗯哼，那我进入了董国议会做了六年，诶，对艺文环境也都了解。嗯，我一进去就希望能够帮他们建构未来，这个挑战是很大。反、嗯、而挑战是我所希望的工作，也突破这些瓶颈，能够一个生生不息的新、新未来的一个机制。嗯，所以我现在就是等于对艺文团体，希望有机会试换可以赚钱的模式。嗯哼
2: ，啊，
0: 哎，国内其实新进这几年新进崛起的这个万盛乐团啊，其实也是在您的提携跟扶持之下成长的。受到肯定
1: 诶、欸，应该可以说，第一个是因为李泽义等于艺术总监，或者现在完成国际的董事长了。他本身是艺术家，同时他也了解市场的一些运作的情情境。现在台湾最大的问题是艺术艺术家要主导，导演要主导，实际上应该是制作人的要主导，要了解市场、控制成本、嗯、这方面。嗯应该因为这样，我们一直配合到目前，诶，五年的新年音乐会，做出口碑来。那今年会到米西去，然后还有更多，明年会到日本去，等于各界先世界来听，就是让台湾的声音享誉全球。这个是一直是一个目标。实际上还没有新年音乐会的时候，我就跟李李老师跟他讲说，二十年之后。我们希望跟维也纳新年音乐会呢齐名
2: ，我没有说
1: 要赶过他，我是齐名，因为东西方的音乐是不一样的，艺术水准是差不多，因为我们的音乐家都是世界一流的音乐家但是演奏的内容全部都是台湾的音乐，这样有特色在里面，所以我们朝这方面一直在努力。那最近八月份。我们希望把受众，因为过去的音乐的受众都是比较中老年人的人，现在要变成年轻人，中年轻的人叫台风音乐会，台风的风是疯狂的风 ，Crazy for Taiwan， 让古典音乐也让年轻人也也疯狂的
0: 。我还要请教您，就几年前您就提出了一个王道精神，是一个新王道，好，可不可以很简单的跟我们？其实
1: ，下它是重点。OK， 我在创业的时候就有王道的思维，但是2011年因为要呃成有一个传承，就希望培养全球华人全球企业的领导人，所以就有一个班，那要命名叫做王道新传班。嗯
2: 哼
1: ，那总是要对王道做一个定义。那当然跟孟子两千五百年前已经不一样了，所以我就给他十二个字的三个基本信念，就要创造价值、利益平衡、永续经营。那创造价值就是你任何一个组织要社社会创造价值，第二个价值是创造共同创造出来所有的利害相关人的利益相对要平衡，才能够持续一直共同来共创。那这样，整个组织才能够永续发展。这个我把它称为“新王道”。反过来，孟子所谈的是应用在政治，但是现在“新王道”应用的应该是政治以外的各个大大小小组织的领导之道。嗯
0: 哼，好的，非常谢谢董事长。今天您的一席话呢，就是我们台湾的智者前辈所展现的典范。值得我们学习，非常谢谢您，也谢谢观众朋友收看，我们下周同时间再会喽。